0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich auf drei liebe Kollegen hier im Podcast-Studio bzw. per Telefon. Es wird um drei spannende Themen gehen. Zum einen geht es um einen Supermarkt, der ausschließlich verfallene Lebensmittel verkauft – es geht um das Festival in Wacken und es geht um Katharina Fegebank, die uns etwas zu ihren Wahlkampfplänen erzählt hat. Aber zuerst einmal für euch, für Sie, wie immer drei kurze Nachrichten. Nachricht Nummer eins: Hamburg ist bei Lehrern äußerst beliebt. Schulsenator Thies Rabe hat im Hamburger Rathaus fast 1000 neue Lehrkräfte für Hamburg begrüßt, darunter 413 Referendare. Und 573 bereits ausgebildete Lehrer. Nachricht Nummer zwei: Nach der Ebbe kommt die Flut. Nach einer langen Krise geht es in der maritimen Wirtschaft in Hamburg wieder aufwärts. Im Hafen entstehen derzeit bei mehreren Unternehmen rund 200 neue Arbeitsplätze. Und beim zuletzt gesunkenen Containerumschlag geht es ebenfalls wieder aufwärts. In diesem Jahr wird beim Umschlag erstmals seit Jahren wieder die Marke von 9 Millionen Standardcontainern geknackt, heißt es im Hafen. Nachricht Nummer 3: Das Hamburger Rathaus soll im kommenden Jahr komplett barrierefrei werden. Für den Herbst sind die Ausschreibungen für den Einbau von barrierefreien Toiletten und Rollstuhlplätzen auf der Zuschauertribüne des Plenarsaals geplant und 2020 soll schließlich ein großer gelesener Fahrstuhl auf der Seite des Rathaus Innenhofes entstehen, der dann vom Grundsteinkeller mit dem Dachgeschoss des historischen Gebäudes alle Stockwerke verbindet. So, nun habe ich meinen Kollegen Peter-Ulrich Meyer zu Gast, den Chef unserer Landespolitik. Er hat gemeinsam mit Marc Hasse, unsere zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, interviewt im großen Sommerinterview zu den Wahlkampfthemen. Oder worüber habt ihr detailliert gesprochen, Peter? Na klar, der Wahlkampf steht ja irgendwie vor der Tür mit
2: Blick auf Ende des Jahres. Und wir haben ja eine spannende Konstellation, weil die Grünen in Hamburg ja so stark sind wie äh, noch nie, auch in anderen Ländern, aber in Hamburg äh, eben auch und ähm, eigentlich der SPD im Moment ja am stärksten Konkurrenz machen. Und eine spannende Frage ist natürlich, ob die Grünen mit Katharina Fegebank eine eigene Bürgermeisterkandidatin aufstellen und? gegen Peter Tschentscher. Was? Nein, Katharina Fegebank ziert sich auch weiterhin. Sie sagt, ähm, wer eine grüne Bürgermeisterin will, der kann mich wählen und ich traue mir jedes Amt zu, das die Hamburger mir per Wahl geben wollen. Das ist ja schon mal eine Aussage. Ja, aber sie sagt auch, ich bin mir bewusst, dass es mit Blick auf die Bürgerschaftswahl einen Wettbewerb um die Spitze des Senats geben wird. Also wer der mhm. Bürgermeister, die Bürgermeisterin ist. Und wir Grüne werden zu gegebener
1: Zeit entscheiden, ob wir darauf eine Antwort geben werden. Also klingt so ein bisschen danach, als ob man jetzt die letzten Wochen und Monate noch gut zusammen regieren will und der erst in der heißen Phase des Wahlkampfs dann das so ein bisschen naja, härter also, zugeht, oder?
2: Das, ja, das zum einen, da kann ich gleich noch mal was zu sagen, wie das mit dem guten Regieren so aussieht. Ähm, nein, ich glaube, das ist vor allem bei den Grünen strategisch motiviert. Man möchte nicht zu früh mit dieser Bürgermeisterkandidatur herauskommen. Und mhm. es gibt ein abschreckendes Beispiel, das ist Renate Künast in Berlin, die vor ein paar Jahren ja. mal ähm, angetreten ist und dann kamen die Grünen in ein Demokop äh, demoskopisches Tief und am Ende wurde das von vielen als lächerlich empfunden, dass sie sich selbst als Bürgermeisterkandidatin ausgerufen hat. Das möchte Fegebank, möchten die Hamburger Grünen vermeiden und deswegen warten sie einfach mhm. noch relativ lang, wenn das hoch anhält dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Grünen Katharina Fegebank noch zur Spitzenkandidatin, zur Bürgermeisterkandidatin erklären werden. Zum Thema Regieren wolltest du noch was sagen? Ja. Gemeinsames Regieren?
1: Also Wie funktioniert das?
2: wir haben in dem Interview auch über Nickeligkeiten und Reibereien im Senat mhm. gesprochen. Das war kein Wort von uns, das kam von Katharina Fegebank. Und sie hat zum Beispiel gesagt, es gibt bei den Sozialdemokraten immer noch die Einstellung, wir, also die SPD, wir kümmern uns um die wirklich wichtigen Themen und die Grünen um die Nische. Und das hat sie, das, das findet sie natürlich nicht gut. und das kann daraufhin mir hat sie, Daraufhin hat sie gesagt, im Grunde kann man doch diese Einstellung bei der SPD nur haben, wenn man die Wähler nicht für voll nimmt. Soll heißen, das Thema Klimaschutz, was ja nun ein grünes Thema ist, bewegt die Menschen doch augenscheinlich auch in der Stadt und da noch von Nische zu reden geht sozusagen am Willen der Wähler vorbei. Das ist natürlich nicht ganz ge gerecht, wenn ich das so sagen darf, weil die SPD das Thema Klimaschutz natürlich auch längst entdeckt hat.
1: Gut, aber die, das ist ja schon, schon eine, klare, eine klare Aussage. Ja. Und so ganz reibungslos scheint es ja dann am Ende doch nicht, nicht zu funktionieren. Vielen Dank, Peter, für diesen Einblick in das Interview. Danke. Und nun zu unserem Wirtschaftsressortleiter Oliver Schade. Oliver, ihr berichtet morgen über eine geplante, interessante Neueröffnung in Hamburg. Ein Supermarkt, der nur Lebensmittel verkauft, deren Mindesthaltbarkeitsdatum schon abgelaufen sind. Ist das richtig? Ja,
0: das ist richtig. Den Laden gibt es bereits in Berlin. Da gibt es bereits drei dieser Läden. Nennt sich SIA Plus. Das sind junge Berliner, die sich selbstständig gemacht haben. Und die Idee ist, dass wir Lebensmittel, die eigentlich noch genießbar sind, nicht wegwerfen, sondern günstig werden die weiterverkauft und dann kann man die noch essen.
1: Werden die bislang nicht, Was passiert bislang
0: mit den Lebensmitteln? Werden die weggeworfen oder werden die an die Hamburger Tafel abgegeben oder ist unterschiedlich, also zum Teil werden sie an die Hamburger Tafel abgegeben, aber immerhin bundesweit 11 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr weggeschmissen, obwohl man sie noch essen könnte und ähm, die Macher von Stierplus sagen auch ganz klar, die Tafel hat immer Vorrang, sie arbeiten da eng mit der Tafel zusammen, also die Tafel wird da keinen Schaden nehmen und sie wollen aber trotzdem versuchen im kommenden Jahr nach unseren Informationen nach Hamburg zu kommen.
1: Was sind das? Sind das alle Lebensmittel oder gibt es
0: bestimmte Einschränkungen, bei denen das nicht geht? Oder? Also das ist so: Es sind im Prinzip alle Lebensmittel, aber die werden vorher sensorisch und äh, ja bakteriell geprüft. Also da wird geguckt, dass die auch wirklich noch genießbar sind. Weil was viele Deutsche nicht wissen, ist, dass das Mindest, Mindesthaltbarkeitsdatum ja nicht bedeutet, dass man es danach direkt wegschmeißen muss, sondern viele dieser Lebensmittel halten noch Tage, Wochen, Monate, zum Teil sogar Jahre über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus. Gibt es schon Pläne,
1: wo die genau eröffnen wollen? Äh, gibt es da schon äh, ein Ladenlokal oder was auch
0: immer, was ins Auge gefasst wurde oder einen Stadtteil? Nee, also einen ganz genauen Stadtteil gibt es noch nicht. Sie haben uns aber erzählt, dass Sie bereits äh, mehrere Anfragen haben. Die machen das in so einem Franchise-System und Ihr ganz klarer Plan ist, spätestens äh, zweite Hälfte nächsten Jahres wollen Sie nach Hamburg kommen.
1: Ja, das sind spannende Aussichten auf ähm, eine ungewöhnliche Ladeneröffnung, von der man so in Hamburg noch nicht gehört hat. Vielen Dank, Oliver. So, und jetzt bin ich verbunden mit meinem Kollegen Tino Lange, der beim Wacken-Festival ist. Tino, wie ist die Stimmung?
3: Ja, die Stimmung ist eigentlich wie jedes Jahr ausgelassen. Es gibt genug Bands für alle, 190 insgesamt. Es gibt genug Bier für alle. Der Großteil der Fans ist einig hat sich eingerichtet und gestern am Mittwoch auch schon die ersten Bands auf den kleinen Bühnen gesehen, ähm, bis auf eine kleine Pause, die äh, eingerichtet werden musste wegen einer Unwetterwarnung, da wurde das Gelände kurz geräumt, aber nach einer Stunde war das auch schon wieder vorbei und dann ging es weiter.
1: Ich höre jetzt gar keine Musik im Hintergrund, ist gerade Pause oder was, was machst du gerade?
3: Naja, wir sind gerade in unserem Transporter, in dem wir unsere Feldbetten aufgestellt haben und ähm, gerade die heftigen Berichte ähm, für die Funke und Mediengruppe. Und ähm, außerdem, wenn wir jetzt aus dem Wagen steigen würden, würde es doch sehr laut werden.
1: Dann würden wir nichts mehr verstehen. Was ist der nächste Eck, den ihr jetzt gleich äh, zu hören bekommt oder zu sehen?
3: Ähm, wir versuchen zu einem Poetry Slam äh, zu gehen. Tatsächlich gibt es auch beim Wagen Open Air Poetry Slams mittlerweile. Ähm, und auch Lesungen von, ich sag mal, Metal-affinen äh, Künstlern wie Uwe Bahn, der ja dauernd auf der für Metal Cruise, dieser metal hat, mitfährt, zum Beispiel. Und ähm, gegen Abend wollen wir da schauen, ob wir uns äh, ja, Sabaton vielleicht angucken. Das ist der große Headliner heute, die auf zwei Bühnen gleichzeitig spielen wollen.
1: Wunderbar, dann bin ich gespannt auf eure Berichte, auf deinen Bericht und wünsche noch viel Spaß. Wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Heute von Matthias Knieper aus Rheinbeck. Er ist einer von vielen Leserinnen und Lesern, die uns begeistert zum Start der Abendblatt-Aktion seit nett zueinander geschrieben haben. Das Hamburger Abendblatt wird den ganzen August lang darüber berichten, wo es im Miteinander hakt, aber natürlich auch positive Beispiele beschreiben. Wir werden Lesermeinungen veröffentlichen und, dazu, und rufen dazu auf, mit einem kleinen seit nett zueinander Aufkleber Flagge zu zeigen. Den Aufkleber gibt es in der Abendblatt-Geschäftsstelle und bei vielen großen Hamburger Firmen. Herr Knieper schreibt, ihre Aktion rief zugleich eine Erinnerung in mir wach, als es darum ging, dem Zebrastreifen zum Erfolg zu verhelfen, der nach seiner Einführung in den frühen 50er Jahren weithin von Autofahrern einfach ignoriert wurde. Das Hamburger Abendblatt postierte Beobachter an solchen Fußgängerüberwegen und notierte die Nummernschilder der Autos, die den Vorrang der Fußgänger am Zebrastreifen respektierten. Das Hamburger Abendblatt schickte dann solchen Autofahrern eine Art Abziehbild, auf dem zu lesen war, Zeichen eines besonders rücksichtsvollen Autofahrers. Ich kann mich gut daran erinnern, dass daraufhin eine dynamische Entwicklung zugunsten der Zebrastreifen stattfand und so mancher Autofahrer gleich mehrere solcher Sticker auf der rechten Seite der Windschutzscheibe seines Autos aufweisen konnte. Diese Aktion muss ca. 1954-55 stattgefunden haben und war Überaus erfolgreich. Viel Erfolg, auch für die Aktion, für die neue Aktion, seid nett zueinander. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen und einen netten Abend. Auf Wiederhören, bis morgen.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
3: abendblatt.de slash podcast.